0: Aleluya. Gloria, gloria, gloria al poderoso nombre del Señor. Amado, he sentido una presencia del Señor en este lugar desde que entré por esas puertas, no sé ustedes, pero desde los cánticos hasta las oraciones que se hicieron aquí, he sentido la maravillosa presencia del Señor. Aleluya. Te adoramos, Señor Jesús. Le pido a Willy que vaya... Eh, comenzando este pequeño instrumental eh, Yo me gusta tener esta musiquita instrumental Para calmar un poco los nervios y mis ansiedades y, y entonces entro más en la presencia del Señor para mí Por lo menos, en lo personal eh, Cada uno tiene sus maneras, pero esa es la mía eh, El Señor les bendiga, iglesia Que el Señor les bendiga más Estamos contentos, gozosos eh, y agradecidos con el Señor por habernos eh, permitido otro día más de vida Otra tarde donde podemos glorificar y honrar el poderoso nombre del Señor Le damos gracias por su misericordia para cada uno de nuestras vidas Para la gloria del Señor estaré verdad presentando la hermosa palabra que el Señor ha puesto en mi corazón y en mi mente eh, Esta palabra fue un poco distinta ¿verdad? Al crearla y al abundar en ella, fue un proceso un poco confuso al principio, no les voy a mentir. Eh, era un proceso verdad, que lo voy a estar explicando ya mismo, eh, pero vamos a lo que vinimos, amén. Buscamos nuestras palabras, nuestras Biblias y nos vamos al libro según San Mateo, Mateo capítulo 7, Mateo capítulo 7, versículos 24 al 27. Santo eres. Mateo 7, versículos 24 al 27. Lo tenemos, iglesia. Amén. Y lo leemos para la gloria del Padre, del Hijo. Y del Espíritu Santo, amén. Lleva por título los dos cimientos. Y dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa Y cayó Y fue grande su ruina Y es la palabra del Señor Podemos sentar Un momentito en lo que tomo mi agua Entiendo que esta palabra ¿verdad?, eh, va a ser corta, pero va a ser sumamente precisa para los tiempos que estamos viviendo. El tema por el cual estaré basando este mensaje es sobre la roca o sobre la arena. ¿Escuchó bien? Sobre la roca o sobre la arena. Esta parábola que el Señor utiliza en esta es la que Jesús concluye, ¿verdad? El sermón del monte. Eh, yo lo veo, ¿verdad? Como el cerrando con un broche de oro, ¿verdad? Por así decirlo. Y, ¿verdad? Los pasajes anteriores, ¿verdad? El que nosotros habíamos ya leído, es Jesús hablándonos y enseñándonos sobre la importancia de no solamente escuchar la voz de Dios, sino que ponerla en obediencia, ¿verdad? O en práctica. Menciona tantas parábolas que debemos obedecer, todo lo que debemos y no debemos hacer. ¿verdad? Habla de juzgar a los demás, habla de la oración y de lo que implica la, la oración. Habla de la puerta estrecha, como vemos en, en versículos anterior a ese, y de muchas parábolas más desde que comienzan en Mateo 5 y, y culminan en Mateo 7. Y entonces nos fijamos en los dos cimientos. Y esta, y esta parábola que el Señor puso en mi corazón, ¿verdad? Eh, como dicen por ahí, me dio hasta home. O sea, acabó profundamente en mi corazón y más adelante les explicaré eh, por qué. Y comienza entonces esa parábola, Jesús diciendo, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace... Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Verdad? Jesús nos comienza diciendo que de todo lo que ha hablado en estos capítulos, que, que cualquiera que oye y hace estas palabras, ¿verdad? que nos va a comparar con un hombre prudente. Ser prudente, de acuerdo con la definición bíblica, es una cualidad que consiste en actuar o hablar con cuidado, de forma justa y adecuada, con cautela, con moderación, con previsión y reflexión, con sensatez y con precaución para evitar posibles daños, dificultades, males e inconvenientes. ¡Wow! Jesús nos compara con todas estas cosas. ¿Por qué? Porque edificamos nuestra casa sobre la roca. Y dice también en este mismo versículo que cualquiera que oye y hace estas palabras. El Señor no nos dio estas parábolas y estas enseñanzas para que nosotros plenamente aprendiéramos y conociéramos de ellas. ¿Verdad? Él no dijo solamente que el que oye estas, palab estas palabras se comparará. Él no dijo el que oye solamente. Él dice el que oye y hace estas palabras. ¿Verdad? No basta con nosotros conocer de estas palabras que Él nos da, sino que pongamos a cada una de estas en práctica y en ejecución para nuestras vidas y en nuestras vidas. La Biblia nos dice en Santiago capítulo 1 versículo 22 Pero sed hacedores de la palabra Y no tan, so y no tan solamente oidores Engañándoos a vosotros mismos Tenemos que ser hacedores de cada una de las enseñanzas Que nos da el Señor en esta palabra Continúa diciendo entonces los versículos siguientes le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. La palabra edificar significa construir, ¿verdad? ya sea un edificio o cualquier obra. Y esta, esta pequeña porción del versículo es bien autoexplicativo. Cuando nos dice que la persona que prudente ¿verdad? es la persona que edifica y que pone su casa sobre la roca. Continúa el versículo 25 diciendo, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Y aquí entonces nosotros podemos ver la bendición de lo que es cuando nosotros edificamos una casa sobre la roca, que vienen fuertes vientos. Que desciende la lluvia vinieron ríos y golpearon esa casa y esa casa no se cayó porque tenía un buen fundamento la roca la roca sin embargo nos sigue diciendo entonces en los siguientes versículos pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace le compararé con un hombre insensato Edificó su casa sobre la arena entonces ahora vemos la otra vertiente vemos que Jesús nos habla de las maravillas de edificar nuestra casa sobre la roca pero también nos habla de que la persona que no edifica su casa sobre la roca será comparada con una persona insensata la palabra insensata se define como una persona que muestra imprudencia e inmadurez en sus actos Y de acuerdo con la definición bíblica Es la ausencia de buen juicio O ausencia de sabiduría Entonces Jesús dice Que la persona que oye estas palabras O sea, la de edificar la casa sobre la roca Que cualquiera que escucha esas palabras y las hace Lo comparará con una persona prudente Pero el que no lo hace Lo comparará con una persona que no tiene la sabiduría ni buen juicio, una persona insensata. ¿Por qué? Y lo dice ahí, porque edifica su casa sobre la arena. Y la arena aquí no representa otra cosa que la vida en la carne. Los deseos, los pensamientos y la voluntad de la carne. Es todo lo que nosotros somos Aparte de Dios Nuestros deseos, nuestras inclinaciones Nuestros gustos Nuestros afectos Nuestros hábitos Nuestro carácter Lo bueno y lo malo Todo en la carne Y el Señor está enseñando aquí Que si usted edifica Su casa sobre la arena o sea, sobre la carne, su vida se dirige hacia la ruina. Dios lo que quiere en nosotros y para nosotros es una vida sentada en los lugares celestiales. Es una vida de victoria y de gloria. Es una vida que sea la demostración de cuán suficiente es Cristo para todas las necesidades de la vida humana que demuestre que Cristo es el que llena Cristo es el que satisface Cristo es el, el que completa mi vida esto es lo que significa edificar sobre la roca parte de lo que me sorprendió mucho de este pasaje, ¿verdad? Es que Jesús mismo, hablando, dijo: Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Solamente porque hayamos nosotros edificado nuestra vida, nuestra casa sobre las rocas, no significa que los vientos no nos van a llegar. Y Jesús mismo no los dijo. Él dijo que vinieron. Él dijo que soplaron fuerte los vientos. El día llegará a nuestras vidas. El día malo llegará. Donde estemos pasando por fuertes tormentas, por situaciones difíciles. Sin embargo debemos de entender la promesa que está en el pasaje Que cuando dice que nosotros edificamos nuestra casa sobre la roca Dice que pasaron todas estas cosas Y no cayó Nuestra casa no cayó Jesús nunca lo pintó color rosa En la palabra La Biblia dice Dicho por Cristo mismo que en el mundo tendremos estas aflicciones. O sea, dicho por Jesús mismo. O sea, él no escondió nada. Él dice, mira, usted va a pasar por este mundo y va a enfrentar aflicción. Pero la promesa. Uf. Pero confiad, Yo he vencido al mundo. nuestras batallas fueron convertidas en victoria por medio de la sangre derramada en aquella cruz. Si Cristo venció la muerte, si Cristo venció la muerte, ¿qué te hace decir que tu situación no está vencida también? Y ahora yo voy a explicar ¿verdad? el porqué de este tema. El por qué lo estoy dando hoy Y el por qué, ¿verdad? Eh, Cabó Profundamente en mi corazón eh, Como muchos conocen Y para los que no conocen Yo trabajo en el colegio del Faro Christian Academy En el Saltillo Y entonces ahí tenemos como rutina a Los maestros De dar reflexiones cortas diarias Puede ser cinco minutos ¿Verdad? Lo que el Espíritu diga entonces hace como unas seis semanas, un poquito más aproximadamente, estuve orándole al Señor para saber qué palabra o qué versículo Él quería que yo diera. Y en mi mente tenía todo planificado, ¿verdad? Y yo en mi mente me empecé a imaginar y me empecé a decir, ¿y si me llegase a tocar dar la primera reflexión del semestre? ¿De qué yo voy a hablar? Y mientras oro me llega esta palabra, el cual estoy llevando a cabo en este día, entonces yo sigo orando y orando para que el Señor ¿verdad? me guíe, para yo poder llevar a cabo el mensaje con sabiduría y entendimiento. Y cuando oro le digo al Señor, Señor, esta palabra yo la puedo dar en víspera de Año Nuevo en la iglesia. Si me brindan esa oportunidad Ya la tenía en mi mente Imagínense la película que me estaba viviendo yo en mi mente Y fíjese también que mientras yo oraba Y mientras el Señor me daba esta palabra Lo único que pasaba por mi mente Era darlo el primer día de algo el Primer día de clase Primer día de año nuevo Primer día de algo todos los primeros días, ¿verdad? De, de una nueva etapa, todos los primeros días de una nueva era, un nuevo comienzo. Y les explico ya mismo por qué y por qué no esperé. Y lo di tan pronto, me dieron la oportunidad de llevar el mensaje. Teniendo en mente que yo quería dar esa palabra o el primer día de clase o el primer año del, del año nuevo, ¿verdad? Comienzo a orar nuevamente para que el Señor me siga llenando, ¿verdad? De su presencia y para que la sabiduría entre a mi corazón. Y mientras yo oraba, yo le decía al Señor, Señor, en mi mente y en mi corazón tengo esta palabra y esta palabra me parece muy buena darla en esta fecha. ¿Qué cree? ¿La doy en esa fecha? ¿Verdad? Y mientras oro... Y estoy en la intimidad con el Señor Yo escucho por mi mente pasar esta voz que me decía Cuando sea necesario Y al principio me quedé un poco confundido Y yo me preguntaba Pero de cuándo acá tu palabra no ha sido necesaria La palabra es tuya es necesaria Para nuestras vidas siempre, todos los días ¿Cómo? Que cuando sea necesario. Y entonces no escucho la respuesta a esa pregunta. Yo oro y oro día tras día. Y orando y teniendo esas palabras en mi mente día y noche. Y ahora, y ahora en mi mente en vez de cuando sea necesario es que yo... Pero es que siempre ha sido necesario. Y entonces un día mientras yo oraba me llegaba este pensamiento... A mi mente ¿Verdad? Ya en este pasaje Nosotros vemos cada una de las cosas que debemos de hacer Cada una de las cosas que no debemos de hacer eh, La sabiduría de Jesús En cada uno de los versículos Y yo me doy cuenta De que mi confusión Para mí, que era la confusión Era la respuesta del Señor A mi oración cuando sea necesario. Yo al principio pensaba que era para pa una de esos pensamientos que nos tira el Señor para como que para confundirnos. Pero al contrario, cuando sea necesario, era la respuesta a mi pregunta. ¿De cuándo me tocaría entonces darla? Nosotros no conocemos el futuro. Por lo tanto, ¿verdad? El desconocer del futuro. No sabemos, ¿verdad? Lo que va a pasar O lo que no nos va a pasar No sabemos lo que nos vamos a encontrar de frente O sea, en otras palabras La palabra de Dios No se puede tomar Cuando tú sientas darlo Porque quizás ese no sea el tiempo Que el Señor quiere llevar el mensaje Por lo menos en mi caso Y por mi mente pasaba Después que el Señor me contestó Esa pregunta y esa oración ¿Qué pasaría si cuando yo dé este mensaje Que tenía en mente, recuerdan, darlo en año nuevo O en principio del año escolar Sea muy tarde Y si no me da la oportunidad de darlo en esa fecha, No lo daré porque no va a caer entre esas fechas Y si están pasando por una situación difícil ahora mismo Porque eso es otra cosa ¿verdad? La razón por la que escogí esta fecha en mi mente es porque son fechas simbólicas. ¿verdad? Son simbólicas de un nuevo comenzar. Este año yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Nos proponemos hacer cuantas cosas. Prometemos verdad, muchas metas en nuestros caminos, ejercicio, que si dieta, que si responsabilidades... Si este año voy a leer más la Biblia, que si este año voy a orar más. Si es el primer día de clases, de ahora en adelante, verdad, me pondré mi enfoque plenamente en las clases, voy a salir bien en las clases. Cada uno de estos días representaba algo simbólico, verdad, como un nuevo comenzar. Sin embargo, yo entendí que la palabra del Señor es cuando sea necesario el Señor nos quiere dejar saber hoy que si tú estás pasando por la tormenta hoy, no mañana, no en Año Nuevo, no en el comienzo escolar, hoy, que hoy sea el día en que tú pongas tu completa confianza en el Señor, que pongas tu casa sobre la roca que cuando lleguen fuertes vientos o si ya están pasando por la tormenta que tengas confianza en aquel que cuanto quieras de año digan los científicos, los teólogos tengan este, este planeta que nosotros confiemos en aquel que aún hasta el sol de hoy no ha perdido una simple batalla. Así que si en algún día llega el fuerte viento a nuestras vidas, debemos de estar seguros de que tengamos nuestra confianza en aquel que aún los vientos y el mar le obedecen. Que cuando llegue la tormenta tengamos nuestra casa, nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestro corazón puesta en Dios. Y es de suma importancia que nosotros tengamos esta palabra en nuestras mentes y en nuestros corazones y más en estos momentos por los que estamos pasando. Podemos decir, ¿verdad?, que el, que el 2020 eh, llegó un poco distinto a unos años anteriores que hemos vivido y de lo que estamos acostumbrados a ver, ¿verdad? Comienza en enero, en finales de diciembre, comienzan los temblores, fuegos forestales en Australia y en otras partes de, de los Estados Unidos. Luego de los temblores, el mundo experimenta lo que todos conocemos ahora como el coronavirus que en menos de un mes ya se, se ha vuelto global que ha dejado a miles de familias enfermas, muertas y entonces mientras nosotros estamos en cuarentena los temblores siguen y al estar entonces nosotros en cuarentena en el distanciamiento nos llega por la mente y nos pasa por la mente la depresión nos pasa por la mente la ansiedad nos pasa por la mente tantas y cuantas cosas la soledad el estrés y luego de esto yo no sé si usted estuvo pero en verano pasó los polvos del Sahara eso me dejó la, la nariz tornudando todo el día Y es como que cada mes de este año ha traído algo nuevo. Y no termina ahora. ¿Verdad? Porque ahora entonces estamos entrando a la temporada de huracanes. No sabemos lo que, lo que, lo que va a pasar y lo que tengamos al frente de nosotros. Pero... Todas estas cosas, ¿verdad? Son... Un, ya están a nivel mundial. Y, ¿verdad? Para los que somos, ¿verdad? Para los creyentes, ya no, no debería ser nuevo, ¿verdad? Porque las escrituras ya hablan de esto. Pero, pero, pero. La promesa del Señor es que ya ha vencido cada una de estas situaciones. Por lo tanto, como la Biblia habla. De un Dios que no ha perdido ni una sola batalla no es mejor entonces poner nuestra confianza en el Dios que no pierde en el Dios que no conoce derrotas que todo lo que hace lo hace bueno que todo lo que promete cumple que nunca nunca nos ha fallado ni nos fallará ¿No es mejor confiar en ese Dios? En esta tarde yo te invito a que a que pongas tu casa tu cuerpo tus pensamientos tu vida sobre la roca y no sobre la arena que cuando lleguen días fuertes porque eso fue otra cosa por la que me ministró tantos años yo leyendo escudriñando, orando la Biblia sabiendo la, lo, lo poderoso que es el Señor sin embargo me llega una situación y le presto y le hago caso más a la situación que al poder de Dios por eso el Señor me estaba ministrando grandemente en esta palabra. Porque me dijo, Miguel, no solo trata de conocer, no solamente se trata de memorizar la Escritura, sino de ponerla en práctica. Tú verdaderamente crees en mí, pues sabes que tu situación yo la tengo. Que cada uno de tus pasos yo lo tengo. Basta con tú poner tu confianza sobre la roca, la roca que es Cristo, aquel que nunca falla, aquel que está sentado en el trono, aquel que no duerme para guardarte y cuidarte a ti. Te invito a que si no has puesto tu confianza en la roca, que hoy sea tu nuevo día. Que hoy sea ese día simbólico. Desde hoy en adelante pondré mi confianza sobre la roca. Iglesia, nos ponemos en pie. pasando por días tormentosos. Los vientos están soplando fuerte en tu vida. La batalla está muy fuerte para ti. Te invito a que hagas esta oración conmigo. Aleluya. El Señor está aquí, hermano. Aleluya si estás pasando por algún proceso o alguna dificultad en tu vida te invito a que tú cierres tus ojos inclines tus rostros y con el corazón le hables al Señor Padre Dios Santo Dios Bueno Dios Eterno te damos la gloria y honra en esta tarde gracias Señor por permitirnos llegar a este lugar a buscar de tu presencia Padre, en estos momentos te presento a esta iglesia. Tú y solo tú conoces cada una de las situaciones las que está pasando tu pueblo. Te invitamos a que entres a nuestras vidas, que entres a nuestra situación, que tomes el control absoluto, porque tu palabra dice que ya tú lo has vencido todo. Te pedimos que seas tú cubriéndonos de una forma inmensa y poderosa. En esta tarde, cada una de las personas que han escuchado de tu palabra te dice hoy que pondremos nuestra confianza nuestras vidas sobre sobre la roca para que cuando lleguen situaciones a nuestras vidas que cuando soplen los vientos fuertes que cuando descienda la lluvia la tormenta en nuestras vidas nosotros podamos decirle a esos vientos y decirle a esa lluvia... Que ya fuiste vencida... Por medio... De la sangre derramada en la Cruz del Calvario... Señor te pedimos por Puerto Rico... Te pedimos por el mundo Padre Santo... Que sea tu mano sobre cada una de nuestras vidas... Que la enfermedad salga... Que la violencia se detenga... Y que las bendiciones abunden... En nuestras vidas Señor... Y como tú has sido... El Dios que cumple sus promesas Creemos que hecho está Bajo la cobertura y poder del Padre Del Hijo Y con la hermosa comunión del Espíritu Santo En el nombre poderoso de Jesús Hemos orado y confiado plenamente en ti En el nombre de Jesús Amén y Amén Iglesia aquí mi parte sobre la roca o sobre la arena que Dios les bendiga y la pastora con nosotros